0: Você vai ouvir agora uma mensagem da Igreja Apostólica Rei das Nações. Glória a Deus. Diga ao seu vizinho, Deus quer falar com você nessa noite. Esteja com o coração bem aberto e não perca nada daquilo que o Senhor quer ministrar ao seu coração. Feche os olhos, coloque a tua mão no teu coração e vamos orar. Pai da glória, nós queremos adorar o teu nome nessa noite. Nós confessamos que precisamos do agir do teu Espírito. Pai Celestial, nós não podemos fazer nada se tu não vires a fazer. Sempre temos que seguir o mover da tua nuvem. Não indo além daquilo que tu queres. Porém, não ficando longe, não ficando aquém do teu propósito. Temos que caminhar debaixo do teu compasso e ajuda-nos nessa noite a entender a tua palavra e, acima de tudo, aplicar no nosso coração. Rependemos qualquer força maligna que venha para tentar roubar essa semente. Ó oh, Pai, ao nome de Jesus, nós damos toda a honra, toda a glória. Louvamos a ti e podemos declarar e até aqui... Tu nos tem ajudado e contamos com a força do Teu Espírito sobre nós. Sabemos que hoje é um tempo bem profético, porque estaremos participando da mesa do Senhor. Pai, nós louvamos a Ti por todas as coisas, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amados, o Novo Testamento lhe deixa para nós bem claro... Que lá no Velho nós vamos encontrar muitos tipos, muitas sombras, muitas figuras. O Velho Testamento, amado, jamais deve ser despoisado. Sabemos que há alguns segmentos hoje em dia que valorizam mais os ensinos do Novo Testamento. Alguns chegam a despoisar completamente o Velho Testamento. Mas a Bíblia toda se constitui no Conselho de Deus, diga isso comigo, toda a Bíblia é inspirada por Deus. E faz parte do conselho de Deus. E isso quer dizer, então, tanto o Velho como o Novo Testamento. Então, no Velho Testamento, nós vamos encontrar muitas sombras, muitas figuras de realidades, de coisas que apontam para a nossa caminhada com Deus. Há princípios ali contidos que vão nos ensinar... Muitas coisas, por exemplo, algumas reuniões aqui nós temos falado um pouco sobre o altar. E hoje eu quero dar uma ênfase acerca de altar. Há uns tempos atrás nós ministramos aqui sobre os altares encontrados na Bíblia, dando ênfase no altar de pedra, no altar de terra, cada um tem um significado que apontava para as nossas vidas. Hoje em dia se fala muito acerca de levantar altares, Quantas mensagens, olha, Deus está levantando altares. É necessário que você levante altares. Agora, qual é o significado do altar para a nossa vida? Algumas pessoas acham que simplesmente está ligado à adoração. Se fala em altar, a primeira coisa que vem à mente dos cristãos é a questão da adoração. Alguns caminham um pouquinho mais além e aí dão a ênfase em oração e intercessão. Mas o altar, ele tem uma implicação muito grande em nossa vida. Diga ao seu vizinho, o altar, ele tem um grande significado. E implica em algo poderoso sobre a tua vida. E nessa noite, de maneira bem rápida, porque é um dia de ceia aqui, eu quero falar acerca de Abraão e seus altares. Diga comigo, Abraão foi um homem de altares. Se eu perguntar a você quantos altares levantou Abraão, você responderia? Quem já estudou o livro de Gênesis aqui, de maneira profunda. Quantos altares Abraão levantou? Às vezes estou pegando e digo assim, ah, Abraão era um homem de altar e de tenda. Mas eu nunca falei a vocês quantos altares Abraão levantou. Pelo menos Gênesis nos revela que ele levantou quatro altares. Diga isso, Abraão levantou quatro altares. E cada um desses altares, amados, tem uma implicação direta com a nossa vida cristã. E cada um deles vai nos ensinar um princípio importante para a nossa caminhada com Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 12. Nesse capítulo, nós vamos encontrar o início de toda a jornada de Abraão, como tudo começou, o seu chamado, o seu comissionamento. E esse chamado lhe se deu de uma maneira muito especial. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E faz a ele uma promessa: e eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e ser tu uma bênção. Agora, o Senhor, de maneira específica, falou a Abraão para onde ele iria, para onde deveria ir? Não, a palavra veio: sai do meio da tua terra e da tua parentela. E ele sai dessa maneira, sem uma bússola. Na época não tinha nem GPS, né? nem GPS espiritual. Hoje eu conheço muitos irmãos, amigos, missionários, pessoas que estão no ministério, eles têm chamados de Deus, são comissionados pela sua igreja. Mas é totalmente diferente, Abraão. Né, eles vão a uma cidade, já tem até uma casa para morar, porque quem está enviando já alugou uma casa para eles. Alguns eles já vão com um carro. Já abre até uma conta bancária. Já faz um depósito inicial para ele. E ele vai com toda a segurança. Mas com o Abraão foi completamente diferente. Ele simplesmente recebe. Sai do meio da tua terra e da tua parentela. E era para ele sair sem ninguém. Só ele. Ele ainda comete um erro leva lá. O seu sobrinho, e tem problemas amanhã e depois, mas a Bíblia registra que ele sai então, sem ninguém. Vamos continuar aqui. Veja nesse mesmo capítulo, verso 8. Esse homem aqui, então, diz aqui. Que ele sai da sua terra, vamos ver um pouquinho antes aqui, verso 4 em diante. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. E tinha Abraão setenta anos, quando saiu de Arã. E Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, aqui está o erro, não devia levar. E todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhes Aconteceram em Arã. E saíram a fim de irem à terra de Canaã. E à terra de Canaã chegaram. Agora, verso 6 diz. Passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém. Diga isso. Abraão chegou em Siquém. E diz que foi até o carvalho de Moré. E nesse tempo estavam os cananeus na terra. Os cananeus eram ocultistas. Se você estudar acerca do império dos cananeus, você vai ver que eles eram voltados a à feitiçaria, à idolatria, sacrifício de pessoas, sacrifício de humanos. E era nesse ambiente que ele foi. Agora, verso 7 diz, Apareceu, porém, o Senhor Abraão e disse, Dá-lhe uma promessa. E essa promessa veio quando? Num tempo favorável? Num tempo desfavorável. Onde ele estava? Mergulhado na idolatria. Em meio ao cultismo. E em meio a essa circunstância tão negativa. O Senhor vem e diz. A tua semente darei esta terra. Abraão, pois. Agora nos chama a atenção aqui. Abraão, pois. Edificou ali um altar ao Senhor. Que lhe aparecera. Aleluia, diga isso, Abraão levantou ali um altar, ao Senhor que lhe aparecera. Foi o primeiro altar de Abraão. Agora, quando ele levanta esse altar, quando vem a ele uma promessa. Agora, Abraão já estava vendo aquilo acontecer na vida dele? Não, era simplesmente uma promessa. E numa atitude de fé. A Bíblia diz que ele vai e constrói um altar. Esse altar nós poderíamos chamar, então, de altar de pacto. Diga isso, altar de pacto. Amados, quando você recebe uma promessa de Deus, a você não resta outra coisa, a não ser estabelecer uma aliança de fidelidade com o Senhor. Estabelecer um pacto com Ele. É nesse momento que nós temos que exercitar Demonstrar a nossa fé. Porque Abraão, ele não via nada. Ele teve, ele teve simplesmente a palavra do Senhor, a promessa. O que, que ele via ao seu redor? Idolatria, ocultismo, sacrifícios. Aquele povo ali de Canaã servindo aos seus deuses. E em meio a isso o Senhor libera uma palavra. E a esse homem não restou outra coisa. A não ser crer nessa palavra e levantar uma Quantos tem tido promessas de Deus aqui? Deus tem dado uma palavra a você? E qual deve ser a tua atitude nesse momento? Se você crê realmente que é voz do Senhor, independente das circunstâncias, a você não resta outra coisa, a não ser levantar um altar. Um altar que simboliza a tua aliança, o teu pacto com Deus. Ele estava selando essa palavra. Não, eu creio, Deus está falando, independente das circunstâncias, eu posso estar aqui em Canaã, em meio ao cultismo, em meio à idolatria, eu levanto aqui um altar. Digo, seu vizinho, você precisa levantar um altar. O altar de pacto. O altar de aliança com Deus. Amados, nós temos que crer Exatamente nas promessas de Deus, que são liberadas em nossa direção. É interessante que as promessas de Deus, elas vêm nos momentos mais adversos. Não sei o que aconteceu com você. As promessas, palavras proféticas que vieram na minha direção, de abundância, palavras de êxito, sabe quando que vieram? Nos momentos de maiores desertos nos momentos de maior dificuldades, quando não conseguia talvez ver uma luz no final do túnel, e as palavras de Deus em nossa direção, em termos de promessa, vem exatamente nesses momentos. Agora, o que que nós vamos fazer diante dessas palavras? Deus espera que você caia e nesse momento se levanta então um altar diante do Senhor. A fé. Te move verdadeiramente você a levantar um altar. Foi o que aconteceu com Abraão. Nós não podemos falar de altar se não falarmos de sacrifício, se não falarmos de oferta. O altar, na verdade, era uma oferta ao Senhor. Por isso ele levantou aquele altar ali. Diga comigo, Abraão levantou um altar de pacto. Ah, Agora veja esse lugar onde ele levantou esse altar. A Bíblia diz que o nome daquele lugar era Siquem. Eu tenho um pastor amigo meu, já está bem idoso, o pastor José Rodrigues, lá do MCM. E na chácara onde ele mora tem um morro onde levantou alguns altares. E ele vai todo dia, pela manhã, quando ele está na cidade lá onde ele na cidade de Idade, não tem a base missionária ele vai lá para orar ele volta lá de cima todo sujo porque se arrasta no chão orando alguém se olha vem que nenhum um tudo lá tudo sujo de terra e o nome de um dos altares é Siquem agora essa palavra Siquem aqui no hebraico significa umbel diga isso umbel foi no lugar em que Abraão levantou seu altar em outras palavras ele está declarando Veio essa promessa do Senhor diante dessas circunstâncias. Mas com esse altar eu declaro que o ombro do Senhor estará sobre mim. É ele que vai carregar todas as cargas. Agora veja, ele saiu sem destino, sem saber para onde ia. Isso impulsionou Abraão a levantar um outro altar. O próximo verso nos diz aqui de maneira tão clara. Verso 8. Então... Passou dali para o monte. Ao oriente de Betel. Ele continua sua jornada. Ele sai daquele lugar. Sai de Siquem E diz aqui no verso 8. Que ele vai para o monte. Ao oriente de Betel. Betel significa. Casa de Deus. Diga isso. Casa de Deus. Esse é o significado no hebraico de Betel. E armou a sua tenda. Ficando-lhe Betel ao ocidente. E ai. Ao oriente. E também ali edificou um altar ao Senhor. Aleluia. E invocou o nome do Senhor. Diga isso. Abraão agora estava edificando o segundo altar. Diga isso. Abraão estava edificando o segundo altar. O primeiro altar era... Que tipo de altar? O altar do pacto. O altar da aliança. Agora nesse segundo altar... A Bíblia diz que ele estava entre Betel, a casa de Deus, e estava também tendo a ocidente, né, Betel, e a oriente, Ai. Sabe o que significa Ai no hebraico? É Ai mesmo, porque quer dizer ruína. Naquele momento, Abraão estava entre a casa de Deus e a ruína. E nesse momento que verdadeiramente, ele precisa uma direção de Deus para a sua caminhada. E a Bíblia diz que ele levanta um altar e invoca o Senhor. Eu tenho quase certeza, amados, que a oração de Abraão, o invocar naquele momento, foi exatamente por uma direção. Porque ele sai da, tua terra, da sua terra sem saber para onde ir. Ele começa a sua jornada. O primeiro altar é quando o Senhor faz ele promessas. Ele faz um pacto ali com o Senhor. Agora está num outro lugar entre a casa de Deus, entre Betel e entre a ruína. Ai! E a Bíblia diz que ele constrói um altar e invoca o Senhor. Abraão, naquele momento, estava buscando uma direção. Diga isso: Abraão estava buscando a direção para a sua vida. Sabe por que, que eu digo isso? Que você está buscando a direção? Porque o verso 9 diz. Depois de construir esse altar. Veja o verso 9. Abraão tomou seu caminho. Indo para o sul. Esse altar você precisa levantar. Naqueles momentos que você não sabe o que fazer. Quantos aqui já tiveram os momentos. Em que você tinha que decidir algo. E essa decisão estava entre uma bênção que poderia vir ou poderia estar diante de uma ruína que poderia vir, dependendo da tua decisão. São nesses momentos que você tem que levantar um altar e invocar o nome do Senhor. Quem sabe alguns aqui nessa noite estão posicionando levantar um altar para ter uma direção, porque nas nossas vidas, amados. Há momentos que nós vamos precisar da direção do Senhor. É aqueles momentos que você não sabe o que fazer. A dúvida vem e toma o teu coração. Dependendo do passo que você tomar, você pode ser tremendamente abençoado, mas se tomar um passo errado, você pode ser levado à ruína. A Bíblia diz assim, que os filhos de Deus devem ser guiados pelo Espírito de Deus. Diga o seu vizinho, você como filho de Deus, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Agora, mas aquele que é guiado, ele não seguia a si próprio. Ele precisa ser de uma firme direção. E Abraão tinha esse sentimento. O que, que ele faz? Construiu um altar e invocou o Senhor. Por um lado ele olhava para Betel, a casa de Deus, bênção. Por outro lado, ele via no outro aspecto o quê? a ruína. A cidade de Ai. E nesse momento então, ele precisa de uma direção de Deus. Por isso a Bíblia registra que ele sai desse lugar no verso 9 e toma o seu caminho. E estava certo agora da direção de Deus. Porque para onde ele vai? A Bíblia diz que ele desce lá para o Egito. E lá no Egito tinha comida. E naqueles momentos então a fome veio de uma maneira tão tremenda no lugar onde Abraão estava. Se ele continuasse ali, ia padecer fome. Mas ele vai para o Egito. E a Bíblia diz que ele prospera ali. O seu gado se multiplica. E do seu ló também. Estava debaixo ali da sombra da bênção do tio abençoado. Ele também foi abençoado. Diga ao seu vizinho. Se você teme a Deus. Se você anda na direção de Deus. A bênção virá sobre ti. E vai te alcançar. Nem você precisa buscar a bênção. Ela vai buscar você. E o Ló foi abençoado porque estava com o titio ali que buscava a direção. Veja mais adiante aqui. Subiu, verso, verso 1 do capítulo 13. Subiu, pois, Abraão do Egito. Para onde? Para o... Neguebe, e agora como ele estava? Aquele homem que saiu da sua terra, sem saber para onde ia, veja como é que ele estava. Levando sua mulher e tudo que tinha, e Ló acompanhava. E Abraão era muito rico em gado. Diga isso, Abraão era muito rico em gado. Em prata e em ouro. E nas suas jornadas subiu do Neguebe para onde? Para Betel. Para onde ele foi? Lá no lugar onde tinha levantado um altar e invocado o Senhor buscando direção. Onde outrora estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que Dantes ali fizera. E ali invocou Abraão o nome do Senhor. Pelo seu vizinho, você sabe o que Abraão foi fazer naquele altar agora? Na primeira vez que ele invocou, buscou direção. Eu tenho certeza que ele voltou àquele altar agora. Numa atitude de gratidão. Ele não esqueceu da beneficência do Senhor. Quando ele invocou o Senhor ali, estava sem direção. Basicamente sem saber para onde ir. Veio a voz do Senhor, então ele caminha seguro. Vai lá para o Egito, onde havia comida. Vai para o Neguebe. O seu gado prospera. está com muita riqueza. Agora ele volta lá para Betel. Para aquele altar. E volta ali para agradecer. Esse altar, além de ser um altar da direção. Eu poderia chamar esse altar de altar da gratidão. Diga isso, o altar de Betel, fala acerca de direção e de gratidão. E é o que não está muitas vezes em muitos irmãos amados. Quando já viu pessoas que foram abençoadas, curadas, e de repente, parece que tem amnésia espiritual, esquece. Não há uma demonstração de gratidão, de gratidão no coração dele. O Novo Testamento registra ali, dez leprosos foram curados. Receberam a bênção do Senhor. Quantos voltaram para agradecer? Somente um. Diga ao seu vizinho. O altar da gratidão. Tem que estar dentro do seu coração. Esse homem se tornou tão próspero. E o sobrinho também. Ele levou o sobrinho. Quando não deveria levar. A Bíblia diz que os dois prosperaram tanto. Que já não havia lugar na mesma terra para os pastores de Abraão. E os pastores de Ló começou a haver uma intriga, uma briga entre ele, gente. Diga ao seu vizinho, tome cuidado. Quando Deus te deu a direção, cuidado com a tua parentela. Era o seu banho queridinho de Abraão, vou levar meu seu banho. E levou, e foi um problema sério para ele. Agora, ambos prosperaram. E chegou um ponto de não conseguir conviver mais junto. E tiveram que separar. Imagine se continuassem junto. Como andarão dois se não juntos se não estiverem de acordo? E Abraão procura seu sobrinho, então. Entende que tem que separar. Agora, olhe que atitude linda no coração de Abraão. Ló, você pode escolher. Se você decide ir para o norte, vá para o sul. Não tem problema. Se você escolher o sul, vá para o norte. E naquele momento, os olhos de Ló se encheram e olhou para as campinas férteis lá de Sodoma. Sem considerar que ali era um lugar de jurisdição de demônios terríveis na área da perversão sexual. Ele só viu aquilo que era aparentemente bom para ele. E escolheu aquilo. Digo seu vizinho, aquilo que parece bom a você. Muitas vezes, não será o melhor de Deus. Mas ele é irmão. E Ló escolhe aquilo que aparentemente era melhor. E a Bíblia diz então. Que depois de se apartar de Ló. Porque Ló era o estorvo para que ele entrasse. Na bênção plena, bênção total de Deus. Diga seu vizinho, muitas vezes. Há alguns Lós na tua vida. Que podem impedir. Que a bênção de Deus seja total na tua vida. E a bênção só foi total na vida dele quando ele cortou aquela aliança com o sobrinho. E a Bíblia diz que o Senhor, então, o leva no lugar e diz assim. Caminha nessa terra. E aonde você conseguir colocar os seus olhos, aí será teu. E sabe o que Abaião fez naquele momento? Depois de ter recebido essa declaração do Senhor, veja aqui, verso 18 do capítulo 13: 16, 17, 18, no quis assim Abraão: toda a terra que você vê, hei de dar a ti a tua descendência para sempre, e farei da tua descendência como pó da terra. De maneira que se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque darei a ti. então mudou Abraão as suas tendas e foi habitar junto dos carvalhos de Manre, em Hebrão. E ali edificou, aleluia, um altar ao Senhor. Terceiro altar. Eu posso chamar esse altar de. O altar da recompensa. Porque Deus recompensa. As pessoas que têm uma atitude no coração. De abrir mão. Ele abriu mão daquilo que poderia ser o melhor para ele. Poderia ser bom. Mas ele abriu mão para o seu sobrinho. E com isso ele foi abençoado. Eu tenho um amigo. Um irmão muito querido. Nós amamos muito esse irmão. É um homem próspero. Mas há muitos anos atrás, ele fez aliança com outro irmão. Ambos eram líderes da igreja. Esse irmão muito trabalhador. Já era, tinha recurso financeiro, tinha carro, casa. Ele fez uma aliança com outro irmão. E montaram uma empresa. E nessa empresa, aquele irmão que fez aliança com ele, entrou só com o trabalho. E ajudar ele, eu faço aliança, mas eu não tenho dinheiro, não tenho nada, eu entro com o meu trabalho. Foi essa aliança que fizeram. Passaram seus tempos, meses, acho que dois anos mais ou menos, aquele irmão que foi trabalhar com ele começou a dar problema. Ao ponto de não conseguirem mais caminhar juntos. Só. E eram da mesma igreja. Só que aquele irmão começou a reivindicar coisa. Ah não, nós temos uma aliança. Eu tenho que ficar com isso, isso eles vão fazer empresa. Mas isso, quer dizer, os bens que eram dele. Máquinas, o carro que ele tinha, que fazia as entregas. Era questão de móveis. Sabe o que seu irmão fez? Abriu mão de tudo, daquilo que era dele. As máquinas, carro. Ficou aparentemente sem nada. Sem nada, nada, nada. Ficou a pé, sem o carro. Foi tudo para aquele irmão que não tinha entrado com nenhum centavo. Ele decidiu. a irmão. Amados, em dois anos, dois anos, dois anos e pouco, esse homem estava super próspero. Ele e a família trabalhando de maneira árdua. Hoje tem chácaras, tem um empresa enorme, um patrimônio. Olha, Deus abençoou de uma maneira tão tremenda. Uns dias atrás, eu até convido, ah, Vamos lá na nossa chácara tomar um chimarrão. Eu quero dar uns ovos e galinha lá caipira para você. É um irmão muito querido. Agora veja, o senhor abençoe ele porque ele é mão. Amados, quem sabe você vai ser levado muitas vezes uma situação dessa em que você vai ter que é mão. É nesse momento que você constrói um altar. Você é irmão daquilo que até tem aquilo que é direito. E o Senhor te abençoa por causa da tua atitude. Diga o seu vizinho, quando se abre a mão daquilo que é teu, até mesmo sendo injustiçado, você vai ser abençoado. Amados, há pessoas que no passado tentaram me lesar na construção da minha casa, eu nunca esqueço. Eu já pago toda mão de obra... O responsável técnico, o engenheiro, tem muito trabalho que ele não fez. E estava tudo pago. Paguei antecipado. E o pastor dele, o um amigo meu, chegou para mim e disse assim, Puxa, essa pessoa jamais deveria fazer isso com você. Bota ele na justiça. Entre com ação contra ele. Eu sou pastor dele, mas você tem que fazer isso. Eu disse, não, irmão, não vou fazer. Ele é o irmão, ele professa a mesma fé. E a Bíblia diz que eu não posso procurar um tribunal humano para resolver isso. Eu simplesmente fiz um termo, afastando ele de toda ali a direção daquela obra. E falei, se não precisa, é, não precisa devolver nem um centavo. Já paguei para você, tudo adiantado, contato, está tudo pago. Ficou faltando isso, 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 isso. Mas não se preocupe, não precisa fazer e nem me devolver. Eu vou pagar de volta para alguém fazer. E foi o que eu fiz. E com isso, eu fui abençoado tremendamente. Digo, seu vizinho, existe o altar da recompensa. Por isso, Abaão recebeu a recompensa naquele momento. O Senhor abençoou. Imagina se tivesse reivindicado o dia ou não. Pega a pior parte e eu pego a melhor, porque a palavra foi para mim, o chamado foi para mim, então eu tenho que ficar com aquilo que é melhor. Não. Se você vai para o norte, eu vou para o sul. Se você vai para o sul, eu vou para o norte. E nunca esqueça uma história linda lá na China. O irmão Otimani compartilha o seguinte: numa região, havia alguns cristãos, uma família muito grande de cristãos. E eles plantavam arroz. Só que essa lavoura de arroz, ela tinha que ser irrigada todos os dias. Então eles iam muito longe, levantavam muito cedo. traziam muita água. E jogavam naquelas valas para irrigar. E aí eles iam para casa descansar, porque muito cedo. E uma família muito ímpia, muito grande também. Sabe o que que faziam? Iam lá e roubavam a água. E jogavam na lavoura deles, nas valas da lavoura deles. Isso já estava acontecendo por um bom tempo. Até que aquela família de cristãos decidiu o seguinte. Nós vamos levantar mais cedo. E nós vamos lá buscar água longe. E vamos jogar na vala deles e depois na nossa. E começaram a fazer isso. Aquela família disse, puxa, que atitude deles é essa? Bom, sabemos que eles são coestãos. Sabe que esse é Deus que lhe serve? Está nos interessando. E aquela família procurou, então, aquela outra família. E houve a oportunidade de evangelizá-los. E aquela família começou a conhecer o Deus verdadeiro. Que aquela família servia. E toda aquela família lá, que era tão ímpia, se converteu. Senhor Agora eles iam buscar a sua água. Agora imagine se aqueles irmãos simplesmente... Se levantassem, não, vamos revidar. Vamos colocar aqui alguns cachorros, doberman aí. Quando eles roubarem a nossa água, se esdormam, vão acabar com eles. Não. Eles abriram mão. Aleluia. E o altar da recompensa veio. Ganharam toda a família. Pai Deus. Diga ao seu vizinho, a atitude é tua. Que levarão. A construção do altar da recompensa. Por isso ele construiu um altar aqui. E o último altar nós vamos encontrar aqui no capítulo 22 de Gênesis. Esse foi o momento mais crucial na vida de Abel. Porque os dois primeiros altares foi espontâneo. Ele decidiu, tanto o altar lá do pacto, como o altar da direção, e o altar ali do agradecimento, como o altar da recompensa, foi decisão dele. Mas esse último altar, não foi decisão dele, foi pedido de Deus. E foi o momento mais crucial, quando o Senhor vem e pede seu filho, Isaque. Aquilo que era de mais poecioso. Agora tinha que construir o um altar. E qual seria o sacrifício? Qual seria a oferta? Aquilo que ele mais amava. Aquilo que era mais precioso. O seu próprio filho. Diga isso. O quarto altar. Não foi iniciativa de Abel. Foi iniciativa de Deus. E o senhor pede ali para construir esse altar. Esse altar eu chamo de o altar da obediência. E nesse altar da obediência, o Senhor vai pedir que você coloque ali, que você sacrifique, aquilo que você mais ama. Pergunta ao seu vizinho, o que você mais ama? Tem gente que ama o ministério. Ama mais o ministério do que o Senhor que deu o ministério para ele. dia o Senhor pediu o ministério? Ah, aquele carro que você tanto queria. A casa que você tanto desejava. Se o Senhor vem, e pede para você. Dá o teu carro para a obra missionária da igreja. Dá o teu carro para a RN. Vamos expandir, vamos comprar um terreno. Qual seria a tua atitude? Muitas vezes você vai provar nossa obediência, gente. Aonde que que está? Um dia, eu tive que colocar um apartamento no altar de Deus, gente. E ficamos sem casa. Voltamos para o aluguel. Por quê? Porque o Senhor pediu. E sabe para quê? Para aplicar na igreja. Agora, se o meu coração está numa coisa dessa, jamais seria abençoado. Porque passaram alguns anos, o Senhor nos deu um imóvel bem melhor que aquele. E na maneira que jamais imaginaria. A indenização nossa que saiu do banco foi no momento que nós nem contávamos mais com isso. Foi exatamente a indenização necessária para comprar o imóvel que nós temos hoje. Mas nós demos um apartamento, colocamos no um altar do Senhor. Que nós tínhamos comprado com sacrifício. O outro pastor deu a casa dele. Que também tinha acompanhado com sacrifício. O Senhor falou conosco, teríamos que colocar no altar. Agora, se o Senhor pede, amados, se formos obedientes, nós seremos abençoados. Agora veja. Sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão. De que maneira? A Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E prosseguiu o Senhor. Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão. Aleluia. De manhã cedo, albardou seu jumento e tomou consigo dois de seus moços. Isaque seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, Partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Olha, foi Deus que disse. Não é o que nasceu no coração dele. E ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços. Ficai-vos aqui com o jumento. E eu e o mancebo iremos até lá depois de adorarmos. Voltaremos a vós. Gente, olha que tamanha convicção no coração desse homem aqui. Se você estudar Gênesis, 15, o Senhor dá a ele uma palavra de promessa dizendo que ele tem um filho. No capítulo 17, ele recebe, ou melhor, no capítulo 16, recebe um conselho furado da sua esposa e tem envolvimento com a serva com Agar. E tem lá um Ismael. Diga seu vizinho, todas as vezes em que você recebe a palavra de Deus e você quer ajudar a Deus, você vai gerar um Ismael. Mas a palavra do Senhor permaneceu firme. Porque no capítulo 17, o Senhor vem e fala, Abraão, a tua descendência será abençoada na terra, será numerosa. E o filho nasce. E agora o Senhor vem e pede esse filho. Agora... A mente de Abraão, amados, estava tão firme, tão convicto em Deus, que ele não hesitou em levantar um altar agora. Demonstrando naquele momento a obediência cega a Deus. Certamente ele pensou, bom, Deus falou que eu teria um filho. Fez um milagre. Eu já estava em idade avançada, minha mulher estéreo, o Senhor visitou a amada de Sara, teve o filho... O Senhor prometeu que vai ser uma descendência poderosa na terra. A descendência dará a terra. Ah, Deus não é incoerente para destruir meu filho. E olha o que ele fala para os rapazes. Olha, eu, meu filho, nós vamos subir, vamos adorar e voltaremos. Aleluia. Gente, a firmeza que estava no coração de Abraão. Verso 6. Tomou, pois, Abraão a lenha. Do local, se apoiou sobre o Isaac. Isaac, aqui já tinha uma certa idade, era jovem. Ele sabia que ia ser sacrificado. Mas o filho tinha tanta convicção que alguma coisa ia acontecer que ele não questionou o pai, só perguntou: Pai, eu estou vendo aqui a lenha, mas o cordeiro, onde que está? Deus proverá. Isaac sabia muito bem que o sacrifício seria ele. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e apôs sobre Isaac, seu filho. Tomou também a, é, na mão o fogo e o cutelo e foram caminhando juntos. Então disse Isaac a Abraão, seu pai. Meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac. Eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. E havendo chegado ao lugar que Deus lhe dissera. Aleluia. Olha o quarto altar. Edificou Abraão ali o altar. O nome desse altar eu chamo de o altar da obediência. Diga isso, altar da obediência. E pôs a lenha ali em ordem. Amarrou Isaac, seu filho, deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu a mão, pegou em sua mão o cutelo para emolar o seu filho. E de repente, aparece o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Não estendas a mão sobre o mancebo, e não lhe faças nada. Porquanto agora sei que tu temes a Deus. Visto que não me negaste teu filho, teu único filho. É. E Abraão levanta os olhos, olha para trás. Um cordeirinho ali. Deus proveu o Cordeiro para o Holocausto. E o Senhor chamou aquele lugar de Jeová de Jiré. Deus proverá. Amados, Deus vai prover todas as vezes que você demonstrar. Obediência cega. Aquilo que Deus tem mandado. Diga o seu vizinho. O altar da obediência. É para aqueles que caem. E que caminham na obediência cega. Quando o Senhor pediu para mim sair do meu trabalho. Eu não hesitei. Foi uma luta amados. Né? Principalmente com minha esposa. Batalha. Mas obedecemos. E o Senhor nos abençoa. Abraão foi obediente. Por isso ele foi abençoado. Deus não somente devolveu o filho a ele, mas recebeu muitas e muitas bênçãos aí adicionais. Quem sabe Deus está levando você a uma decisão de obediência. E é nesse momento que ele está pedindo para você conseguir um altar e botar um sacrifício nesse altar. E esse sacrifício é aquilo que você mais gosta. Digo seu vizinho, é interessante, porque Deus vai pedir para você, Para a sacrificar sempre aquilo que você mais gosta, aquilo que você mais adora. Tem pessoas muitas vezes tem problemas de saúde, vai ao médico, começa, olha, você tem que parar isso, 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 você não pode mais comer isso, isso, isso e muitas vezes é o que ele mais gosta agora, se ele não obedecer, quem sabe ele vai viver pouco se ele obedecer, ele vai viver muito tempo e muitas vezes a obediência é em pequenas coisas, amantes diga comigo, a obediência na maioria das vezes é nas pequenas coisas é aí que você tem que construir o altar da obediência ele construiu o altar de obediência. Ofereceu o seu filho ali. Mas ele tinha uma convicção. Subiremos, adoraremos e voltaremos. Que tipo de altar você precisa construir? Qual dos quatro altares? Quem sabe Deus está fazendo promessa a você? Nos momentos agora críticos... Você tem que tirar os olhos, as circunstâncias, colocar na promessa. Ainda que você não esteja vendo, você vai levantar um altar. O altar da aliança, do pacto. Faça uma aliança com o Senhor. E eu sei que ele é fiel, vai fazer cumprir isso. Ou quem sabe você está como um Abraão, sem rumo, sem direção, porque saiu sem saber aonde ia. E nesse exato momento que ele está entre Betel e Ai, entre a bênção e a ruína, ele levanta um altar para buscar a direção. O altar da direção, quem sabe está precisando levantar na tua caminhada com Deus o altar da direção. O quem sabe você já foi tão abençoado, Deus está fazendo coisas grandes na tua vida. E como o Beão voltou e adorou lá em Betel, você precisa voltar para reconhecer o feito, a mão do Senhor. Ou quem sabe você está aí num momento de decisão que você precisa decidir. É um tempo de escolha onde você vai ter que optar. E algumas alternativas estão sendo colocadas diante de você. Talvez aquilo que parece é bom. E quem sabe Deus quer, quer que você tome aquele caminho que parece que é ruim. Você tem que abrir mão daquilo que te parece bom. Como o Abraão teve que abrir mão daquilo que para ele parecia. Não, logo escolha. Se você vai para o norte ou para o sul. Se você vai para o sul ou para o norte. a mão. Quem sabe você está sendo injustiçado por alguém. Nesse momento você abre mão. Só o que vai acontecer? Deus vai abençoar a tua vida, porque está levantando um altar ali, esse altar da recompensa. Ou quem sabe alguns estão aqui numa experiência mais radical com Deus, e Deus está pedindo a você algumas coisas, em termos de obediência. Pedindo a você para sacrificar, pedindo a você para abrir mão daquilo que você mais ama, daquilo que você mais gosta. As pessoas muitas vezes estão passando batalhas emenda Tem que submeter a um tempo de refrigério, buscar um apacentamento de um pastor, de um ministério. Não, eu não posso parar aquilo que eu estou fazendo. De maneira nenhuma. Como vai ficar o meu ministério? O ministério dele naquele momento é mais importante para ele daquilo que ele tem que experimentar na parte de Deus. Ele não abre mão quem sabe você possa levantar nessa noite o altar da obediência e colocar ali aquilo que parece a você de mais precioso. feche os olhos, eu quero orar depois nós vamos para o um momento de ceia e essa ceia hoje aqui, ela vai ser um pouco diferente ela vai ser um momento bem profético aqui nosso meio pai nós temos que levar de onde tinha uma vida de altares o altar não se refere somente a oração, à adoração, mas há uma importância muito grande, muito extraordinária em nossas vidas, Pai. Abraão construiu quatro altares. E cada um daqueles altares fala de uma área em nossas vidas. Os momentos diante das tuas promessas, Pai. Que nós temos que cair. Independente das situações que estamos vivenciando, porque geralmente a tua palavra vem nos piores momentos, pai. Quando as circunstâncias são desfavoráveis. Veio o Baião quando estava em meio à idolatria, em meio ao cultismo, mas ele simplesmente caiu na palavra do Senhor e levantou ali um o altar, pai. Há pessoas aqui que talvez nessa noite estão precisando de uma direção firme do Senhor. Talvez sem saber o que fazer, que rumo tomar, qual decisão ser tomada. Abraão estava nessa circunstância. A tua palavra diz que ele construiu um altar e invocou o nome do Senhor. E depois então caminhou rumo ao Egito e ao neguebe Dando passos seguros, por isso ele prosperou. Muito gado. Muitos servos. E ele volta e agradece. No mesmo lugar. Lá em Betel onde invocou o Senhor. Pai. Talvez as pessoas possam decidir aqui. A coisa que eles têm que boi mão. E quando Abraão aboiou mão diante de Ló. A Bíblia diz que ele foi tão abençoado. Na decisão. E o Senhor deu a ele essa palavra, toda essa terra será tua. Aonde você colocar os seus olhos, anda suba ela. E ele vai e constrói um altar. É o altar da recompensa, o reconhecimento da recompensa do Senhor. Mas ele foi fiel a Deus. Quando o Senhor pediu agora um altar para ele. E nesse altar o sacrifício seria aquilo que ele mais amava, o seu Isaac, o seu filho. Mas ele tinha uma convicção, ó Pai. Na palavra do Senhor, na promessa do Senhor, que a descendência seria abençoada. Pergunta ao Senhor, você aí, assentado nessa noite, qual é o Isaac que eu tenho que colocar no altar da obediência? O que eu amo tanto que eu preciso sacrificar nessa noite? Você coloca em pé, em nome de Jesus. Pai da glória, leva cada vida aqui, a ter na verdade, uma experiência, uma caminhada, baseada em altares. Abaião tinha uma vida, ele caminhava, Senhor, baseado nos altares, Pai. E nós queremos, em nome de Jesus, declarar, Pai. Que esse altar seja levantado, para que o nome de Jesus seja glorificado. Assente um pouco, amados, pode sentar. Essa madrugada, minha esposa, teve um sonho. E esse sonho foi propriamente com o Espírito da Rainha dos Céus. Quando ela falou, não atentei muito no significado do sonho. Aí depois vamos ver a ligação que tinha com a data de hoje. Uma mulher confrontando a minha esposa, confrontando o nosso ministério, fazendo ameaças, tentando intimidar. E agora quando estamos vindo para cá, para esse lugar, entendemos que era a própria Rainha dos Céus. Porque hoje, amados, dia 2 de fevereiro, no calendário brasileiro, não sei se sabe disso, é comemorado o dia da Imanjá. E quem manjar A figura da Rainha dos Céus dentro da feitiçaria. Como é também em algumas cidades comemorado o dia da padroeira. Dia 2 é o dia da Senhora dos Navegantes. Outra representação idólata da Rainha dos Céus. E uma das coisas que o Espírito da Rainha dos Céus faz é atacar famílias. A rainha dos céus é um demônio que odeia o casamento, odeia a família, odeia os relacionamentos conjugais. E eu sinto fortemente que nós vamos levantar aqui um decreto profético hoje, em direção das nossas casas, das nossas famílias. Quero pedir que seja colocado lá, quem está cuidando lá do, do computador, Coloque a data de hoje aí, tem aí um arquivo aí com o dia de hoje. Para nós que movemos de maneira profética, amados, números, datas, para mim particularmente. Muita importância, há muitas diretivas proféticas que são dadas a nós em cima de números, em cima de datas. E hoje, dia 2 de 2 de 2020, você pode ler esse número aqui, da esquerda para a direita: 2 de 2 de 2020. Agora, leia da direita para a esquerda. Dá no mesmo. 2 de 2 de 2020. Agora, mas isso aí é só coincidência, Não, amados. Aí tem uma implicação profética. E a soma desses números aqui dá quanto? Oito. Você sabia que o número 8 na Bíblia é o um número de novos começos? Você já imaginou na Bíblia algumas vezes que aparece o número 8? Em que dia os filhos de Israel eram circuncidados? No oitavo dia. Antes da lei ser determinada. Em Gênesis, no oitavo dia Abraão foi e circuncidou seu filho. Lá em Levítico, quando o Senhor estabelece a lei, pede então que no oitavo dia. Todo macho fosse circuncidado. Quer pessoas, quer animais. João Batista foi circuncidado no oitavo dia. Jesus no oitavo dia foi levado ao templo para ser circuncidado. Oitavo. Quando Israel estava vivendo um tempo de obscuridade, Deus levanta um rei, Josias, começando um novo tempo, uma nova dinastia. Ele começa a reinar com oito anos era um tempo em que as trevas iam embora para Israel vinha um novo tempo circuncisão fala, pois é da santidade Davi estava lá no campo cuidando ovelhas como rejeitado e quando o profeta Samuel pergunta então a Gessé estava buscando aquele que seria rei ele começa a colocar os mais fortes, os mais saudáveis. E faz passar sete filhos diante do profeta. E ali naquele momento parecia que tinha acabado. Ah, mais alguém? Ah, sim. Tem um. Tem o oitavo. Que está lá no campo. Cuidando de ovelhas. Até das malhadas. O rejeitado, o Que fazia serviço sujo. E era exatamente esse que foi escolhido pelo Senhor. Para reinar sobre a nação. Ele era o oitavo. Jesus aparece a Tomé. Após sua ressurreição no oitavo dia. O apóstolo Pedro diz que a arca. Ela salvou oito vidas nos dias do dilúvio. Oito foram salvos. Oito é o número de novos começos. Agora, o reino das trevas sabe disso. E sabe o que os ubandistas estão falando hoje? No dia de domingo, os esotéricos, os ocultistas. Que aqui no Brasil, muitos portais estão sendo abertos hoje. No dia 2 de 2 de 2020. E para eles, para as trevas, o número 8 é muito importante. Como o número 7 na Bíblia é o número de perfeição, multiplicação. Na feitiçaria, o número 7 tem um significado muito grande. As sete linhas da Umbanda, as sete linhas da Quimbanda, do Candomblé. No manual nós vamos colocar lá um estudo sobre isso. Sobre as linhas da feitiçaria. Umas oito páginas sobre isso. Ele sabe muito bem lidar com os números. E nas traibas estão dizendo hoje então, que portais estão sendo abertos no Brasil. Que virá uma nova força, uma nova energia, através dos portais, por causa da data de hoje. É implicação do número 8. A nossa ceia vai ser diferente hoje. Vai ser uma ceia com a visão completamente profética. E nós vamos declarar algo sobre as nossas famílias. Baseado naquilo que a Bíblia declara sobre o número 8. Um novo tempo de santidade. A circuncisão trazia um novo tempo de santidade. Para aquele que era circuncidado. Vamos declarar um tempo de salvação. Como aquelas oito almas foram salvas. Queremos declarar salvação sobre a tua casa. Aqueles que não conhecem o Senhor. Davi. Talvez quantas feridas e de rejeição dentro da sua própria casa. Mas ele foi escolhido pelo Senhor para reinar sobre Israel. E muitas vezes eu chamo aqueles que não são os despoisados para serem usados dentro do seu reino. De maneira tão poderosa. Quem sabe na tua família reinou o cultismo, a idolatria, o pecado até o dia de hoje. Josias surge aos oito anos de idade para um novo tempo em Israel. E hoje nós queremos declarar um novo tempo dentro da tua casa. Você vai ficar em pé agora, em nome de Jesus. Vai ser uma ceia profética hoje aqui. Levante uma das suas mãos na direção do Senhor. A palavra do Senhor declara. "Cai nos profetas e prosperareis. Aquilo que vamos fazer hoje aqui é completamente profético. Com a mão levantada, declare comigo, ao oitavo dia foi estabelecida a circuncisão, e circuncisão fala exatamente de santidade e pureza. Eu quero declarar na minha família um tempo de pureza, um tempo de santidade, isso vai trazer a presença de Deus para dentro da minha casa. De uma maneira poderosa. Declaro hoje. Que veremos a manifestação do Senhor. De uma forma tão poderosa. Que nunca vimos até o dia de hoje. Da mesma maneira. Que Davi foi escolhido por Deus. Sendo o oitavo filho. Aquele que estava no campo. Aquele que era despoisado. Eu declaro hoje. Que o Senhor chama. Aqueles que parece não ser. Os rejeitados. Os esquecidos. E eu declaro na minha família. Que toda estrutura da rejeição. Todo sentimento de abandono. É rompido hoje em nome de Jesus. E eu declaro a minha vida e a minha família. Completamente aceita pelo Senhor. E através da minha vida. Através da minha família. Que o Senhor cumprirá os seus propósitos. Pai Celestial. Em Israel é um tempo. De obscuridade. De afastamento do Senhor. Mas aparece Josias. Inaugurando um novo tempo. E toda a idolatria foi abolida. E o um novo tempo começou na nação. E eu declaro na minha família um novo tempo. Por quantos anos eles têm estado mergulhados na idolatria, na feitiçaria. Mas eu declaro que esse ano de 2020, declaro profeticamente hoje, olhando para o reino espiritual, um novo tempo começa na minha casa. Começa a trazer para o teu reino. Aqueles que estão nas trevas. Aqueles que estão no engano. Aqueles que não conhecem a Ti. Que as vendas, as escamas, caiam por terra dos seus olhos. E possam ver a Tua luz. Em nome de Jesus. A Tua palavra declara lá, Eclesiastes, Senhor. Que eu devo repartir o pão com sete. E ainda com oito. E eu declaro que a partir de hoje, começa um tempo de abundância na minha vida. Se eu já tenho repartido, a partir de agora, será de uma maneira mais abundante. Não será mais somente com sete, mas ainda com oito. Todo o tempo de escassez, todo o tempo em que os gafanhotos destruidores vieram sobre a minha vida... Sobre a minha dispensa. Sobre as minhas finanças. Estão findados em nome de Jesus. E começa um novo tempo. Porque na Tua Palavra, Senhor. Oito. É um número de novos começos. Pai da Glória. No oitavo dia da ressurreição, Tu se manifestou, Tomé. Quebrando toda a incredulidade. E eu declaro que na minha vida, na minha família, a partir de hoje, toda incredulidade começa a cair por terra. Eu cairei nos teus milagres, eu tirarei meus olhos daquilo que é natural, para colocar no teu sobrenatural. Declaro uma atmosfera propícia, eu abro espaço na minha vida e na minha família, para os milagres sobrenaturais de Deus. Pai, na arca de Noé, havia oito pessoas, salvos como que pela água, nos dias do dilúvio. E eu declaro a arca de salvação na minha família. Quero declarar hoje, no dia de hoje, um novo tempo começa na minha família. Um tempo de salvação, aqueles que não conhecem a ti, Senhor. Sejam tecidos. Para o Teu reino, para a Tua luz, declaro isso, e está dito, e está selado, e ninguém pode remover isso, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, acesse o nosso site mapev.com.br